0: que vous allez suivre est une rediffusion.
1: RFI Grand reportage Charlotte Idrac. Bonjour, c'est la plus grande incarcération de masse du 21e siècle au Xinjiang, dans l'extrême ouest de la Chine. Près d'un million de Ouïghours, une minorité turcophone et musulmane, sont détenus dans des camps de rééducation, selon l'ONU. Washington n'hésite plus à appeler ces centres entourés de barbelés des camps de concentration et estime que le nombre de détenus pourrait avoisiner les 3 millions. Au nom de la lutte antiterroriste, une véritable purge s'opère au Xinjiang où la Chine a instauré un système de surveillance totalitaire pour contrôler les Ouïghours. Mais la répression qui s'abat sur la région ne s'arrête pas aux frontières. Pékin traque la minorité aussi ailleurs dans le monde et jusqu'en France, où près d'un millier de Ouïghours se sont exilés. Harcèlement, menaces, disparitions, les Ouïghours de France vivent dans la peur. Grand reportage, signé avec Schmitt.
2: Une terrasse de café près de la fontaine Saint-Michel des Parisiens y partagent un verre entre amis. Mariam y jette un coup d'œil envieux. La jeune femme ouïgour ne peut qu'en rêver.
3: Moi aussi, j'ai envie de rigoler avec euh, mes amis ouïgours, mais malheureusement, comme on a de, tellement de problèmes de pression politique, on n'a que sujet de parler. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma mère, mon père, mon frère. On n'a pas d'occasion de rigoler, à parler sur nous-mêmes, sur notre vie. De belles choses, euh, si je pourrais avoir au moins que je pourrais communiquer, dire papa, tu vois bien, j'ai envie de dire papa. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit papa à quelqu'un, ça me manquait beaucoup de dire papa.
2: Mariam craint que cinq membres de sa famille ne soient détenus dans l'un des camps d'internement que Pékin appelle des centres de formation. Objectif affiché par le gouvernement chinois, éradiquer l'extrémisme et le séparatisme par la rééducation idéologique. Quelles étaient les dernières nouvelles que vous avez eues
3: C'était vers 2017. Après, c'est fini.
2: On peut essayer de l'appeler
3: Je m'inquiète. Donc aujourd'hui, vous n'osez plus de contacter votre famille. Exactement. Ouais. Du coup, je ne sais pas est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont dans le camp de rééducation. J'ai aucune idée. J'ai aucun de contact, aucune information sur ça.
2: Mariam n'est pas le vrai nom de cette jeune femme venue en France en 2006 pour étudier. Mais ce n'est qu'à cette condition qu'elle accepte de témoigner. La trentenaire aux yeux noirs pétillants a peur que la police chinoise la menace à nouveau. Elle et sa famille restée au Xinjiang, car rien n'échappe à l'œil de Pékin.
3: Ils connaissent par cœur ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, de quelle année, quelle année, j'étais avec qui. Ils connaissent tout sur ma vie en fait. Ils m'ont surveillé, euh, ça fait longtemps. Ils ont commencé par la politesse au début, deux, trois fois, ils font comme ça, et à partir de quatrième ou cinquième fois, ils ont commencé de demander autre chose, et après poser des questions sur certaines personnes, et surtout les gens qui font politique. Ici en France activité. Ils sont dans l'activité politique. Alors si tu veux voir ta famille, il faut que tu nous aides, il faut que tu nous rendes au service. Tu as eu l'éducation de l'État communiste. Alors, si tu veux voir ta famille, tu penses à ta famille.
2: Assise derrière un jus d'orange, la jeune Ouïghour jette un regard nerveux à la ronde pour s'assurer que personne ne l'écoute. Avant de raconter comment, des agents chinois l'ont harcelée pour la forcer à espionner la communauté Ouïghour en France.
3: Avec le temps, comme ils m'ont proposé les choses, j'ai refusé. Là, ils m'ont commencé à menacer pour me dire que si j'accepte pas, si j'associe pas avec eux, c'est ma famille qui va avoir le problème. Et là, tous les jours, ils m'ont demandé Qu ce que j'ai fait, où je suis, prends photo, envoie une vidéo, voilà. Même dix fois, deux heures de matin, ils m'ont envoyé un message. Pourquoi je ne leur réponds pas? Pourquoi je ne leur ai pas envoyé de photos où je suis? Et même si je travaille, ils m'ont dit que c'est quoi mon travail? quelle entreprise? C'est quoi mon poste? C'est quoi mon mission? Devant son refus de collaborer, la
2: police s'en prend à son père. À plusieurs reprises, des agents font d'irruption dans la maison familiale. Aujourd'hui, Mariam n'ose plus retourner au Xinjiang. Problème, elle ne pourra pas non plus rester en France.
3: Ils m'ont dit que mon passeport bientôt périmé et si je voulais faire renouveler mon passeport, il faut que je sois sage et il faut que je fasse ce qu'ils m'ont demandé.
2: Si la France la renvoie de force, elle disparaîtra à son tour, nous dit Mariam. Plusieurs de ses compatriotes ont été arrêtés dès leur descente d'avion. Les locaux de l'ONG Human Rights Watch, la directrice Bénédicte
4: Janero partage cette inquiétude. Le fait même d'appartenir à la communauté ou à l'ethnie musulmane, euh, turcophone, que ce soit des Kazakhs ou des Ouïghours, peut vous amener à être détenu dans ces centres. Nous, on parle d'une répression à grande échelle et systématique. Et cette répression ne s'arrête pas aux frontières Oui, en fait, cette répression s'exerce à l'extérieur des frontières chinoises, donc c'est le cas en France. La communauté fait aussi état d'intimidation, d'appels douteux, de pressions qui sont exercées sur leurs familles en France ou qui sont exercées sur leur famille ou sur leurs proches, rester en Chine. Vous avez interpellé le ministère de l'Intérieur là-dessus En fait, on a interpellé et le ministère des Affaires étrangères pour pousser la diplomatie française à s'emparer de la question de la campagne de répression au Xinjiang et nous avons aussi interpellé le ministère de l'Intérieur sur la situation de la communauté ouïghour ou de la communauté franco ouïgoure sur le territoire français de manière à ce qu'ils soient le plus sensibilisés possible et que la France puisse leur apporter la meilleure protection possible. La
2: France apporte-t-elle la meilleure protection possible aux Ouïghours en danger Non, nous répond Marie-Françoise Courel, présidente honoraire et directrice d'études émérites à l'école pratique des hautes études. La chercheuse spécialiste des terres arides en veut pour preuve cette vidéo. On y voit défiler une par une des photos de dizaines d'intellectuels ouïghours. Parmi eux, son confrère Thijib Tashpolat, chercheur de renom international, disparu en mai 2017 à l'aéroport de Pékin. Entre temps, Thijib Tashpolat a été condamné à la peine de mort avec sursis pour
5: séparatisme. Ce sont des gens dont on n'a plus aucune nouvelle. On ne sait pas s'ils sont condamnés à mort. Il y a des femmes, des jeunes femmes. Il y a bien sûr euh, Tachpolat, Théib Tashpolat. Je l'ai connu quand il était vice-président de l'université, et c'est là où nous avons le plus collaboré. Puis il est devenu président de l'université de Xinjiang.
2: Cela fait des mois que Marie-Françoise Courrel frappe à toutes les portes pour alerter le gouvernement français sur la disparition de son collègue docteur Honoris Carosa de l'école pratique des hautes études. D'un classeur épais, elle sort cette lettre qu'elle a adressée à la première dame de France, Brigitte Macron.
5: Oui, j'ai lancé un appel à la fin de ma lettre où je, je lui dis « Madame, c'est un appel vibrant que je lance. Il faut sauver notre collègue Tiyip Tashpolat, ses proches et ses collègues qui incarnent la culture du peuple Ouïghour. Il faut exiger du gouvernement chinois qu'il arrête de martyriser et de tuer une partie de sa population, les Ouïghours et les Kazakhs de Chine. » Nous ne pouvons pas laisser disparaître tout un peuple sans réagir. Il y va de la conscience de l'humanité tout entière.
2: » L'Élysée accuse réception, mais renvoie la balle au ministère des Affaires étrangères. Dans sa réponse, le ministère rappelle que la France a appelé la Chine à mettre fin aux internements massifs et à garantir la liberté religieuse. Une réponse qui ne satisfait nullement Marie-Françoise Courel. Elle estime qu'un génocide se déroule sous nos yeux au Xinjiang. Qu'est-ce que vous
5: attendez, vous, de la France J'attends qu'elle intervienne, qu'on entende sa voix. Est-ce que toute la partie économique, est-ce que ça, c'est plus important que l'éradication d'un peuple Et la France ne dit rien.
2: La France des droits de l'homme. L'ambassadeur français chargé des droits de l'homme n'a pas répondu à notre demande d'interview. Je pense vraiment que la Chine est en train de nous nous exterminer. Gul, Française d'origine Ouïghour de 27 ans, compte elle aussi sur l'aide de la France. Près de 450 000 internautes ont vu la vidéo et signé la pétition que la jeune femme a lancée sur les réseaux. Libérer ma mère, des camps de
6: concentration en Chine. Les gens sont, sont dans des conditions vraiment inhumaines. Ils sont entre 40 et 60 par chambre. Même pour aller aux toilettes, ils sont surveillés et toute la journée, ils sont obligés de courir en récitant des, des chants patriotiques. Ils sont Obligée d'apprendre les chants en trois jours. Déterminée, la jeune femme aux longs cheveux noirs mène
2: une véritable campagne internationale pour retrouver sa mère. Partie en Chine en novembre 2016 pour régler des affaires familiales, et elle n'est jamais revenue. Seule certitude, le 29 janvier 2017, elle a été arrêtée et
6: internée dans un camp de rééducation. Le lendemain, elle assistait en fait à un mariage. Mon dernier message, c'est Quel rock tu as choisi Mais le message est resté sur l'iPhone avec la notification euh, délivrée, mais pas lue. Elle a été arrêtée à l'aéroport, donc j'imagine qu'elle n'a même pas eu le temps de regarder ce message. Et elle a disparu presque six mois. Vraiment, ma conviction jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Elle a été dans une prison secrète pour être interrogée et torturée. Le 9 juin 2017, donc la même année, donc presque six mois après, elle a intégré un camp de rééducation. Tout le monde en parlait et nous, ça nous faisait très très peur. Tout ce qu'elle a demandé à sa sœur, c'est de lui amener des sous-vêtements propres. Voilà. Et j'imagine, du coup, dans quelles conditions elle a été passé tout l'hiver. J'ai une tristesse immonde en moi, mais une colère encore plus forte. Il se passe des choses terribles qui nous rappellent vraiment ce qui s'est passé dans les camps nazis. Il faut vraiment arrêter ça. Que ça se sache et que ça s'arrête. On ne peut pas laisser l'histoire se
2: répéter. Dans son appartement parisien, sa fille fait défiler quelques souvenirs de famille sur sa
6: tablette. Ça, c'est une photo euh, euh, qui a été prise à mon mariage. Trois mois avant son départ en Chine, le jour du mariage, tout allait bien. Elle était sublime. Quoi. Donc, euh, ensuite, là, pour marché de Noël. Ça c'est l'occasion qu'elle ratait jamais. Tous les ans, elle allait au marché de Noël, elle adorait ça. Elle enfin, adore toujours ça, j'aime ai, pas parler euh, au passé, euh, on dirait qu'elle est morte. Pendant
2: plus de deux ans, la famille vit dans l'angoisse. Jusqu'à cet appel venant du Xinjiang, c'était en mars dernier. À l'autre bout, la mère de Gul, elle affirme être libérée du camp, mais se trouve encore en résidence surveillée, sans passeport. Et elle insiste, si vous voulez me revoir rapidement et vivante, il faut supprimer toutes les publications sur ma détention. Le fait-elle, sous la pression des autorités chinoises, sa fille en est sûre, mais s'exécute aussitôt. Gull supprime toutes les publications sur sa page Facebook pour ne pas mettre en danger sa mère. Une conférence débat sur le Tibet dans la mairie du 2e arrondissement de Paris. Tibétains et Ouïghours témoignent côte à côte de la répression en Chine. Au fond de la salle, des photos d'Ouïghours de dont on est sans nouvelles. Nourzat, trentenaire Ouïghour qui vit en France depuis 11 ans, s'inquiète lui pour sa maman.
7: Elle est au camp depuis euh, avril dernier 2018. Là, la dernière fois que je vis ces photos de ma mère, c'est la veille de mariage de ma petite sœur. Elle pesait à peu près justement à 60 kg. Là, moi, je trouve avec les photos, maximum 45 kg. Vous pas possible. cette photo Oui, c'est la veille de mariage de ma petite sœur. Elle était très, très mince.
2: Mais elle est méconnaissable.
7: Voilà, elle est très, très maigrée. Et aussi, les sourires, ce n'est pas vraiment un bel sourire. En fait, c'était faux. Ma mère, elle ne sourit pas comme ça, jamais. Mes enfants, ils ont vu les photos, et ils m'ont demandé euh, c'est qui.
2: Sa fille de 6 ans sait déjà ce qu'elle veut faire quand elle sera grande. Aigul veut devenir avocate.
7: Oui. Moi, à chaque fois que je pense à elle, des fois, ça me donne envie de pleurer. Et puis,
2: c'est comme ça. Noazat, conseiller de vente dans un magasin parisien, ne sait pas combien de temps il pourra encore rester en France avec sa femme et leurs deux enfants.
7: Nous, là premier problème, c'est notre passeport. On ne peut pas renouveler notre passeport. Comment on peut faire En fait, les préfectures, les premières choses qu'ils nous demandent est votre validité de votre passeport. Donc on l'a pas. Et on ne peut pas retourner notre pays. On fait comment Mais la frontière police... Ils ne nous laissent pas laisser rester ici, donc il nous forcent de retourner. On, on fait comment Moi, je voulais vraiment demander votre aide.
2: Depuis la tribune, la sinologue Marie Holzmann, présidente de l'association Solidarité Chine-France, lui propose spontanément son aide.
7: D'accord, je vous envoie un dès a tout Merci beaucoup.
5: S'ils ne permettent pas aux Ouïghours de renouveler leur passeport alors que tous les autres sortissants de nationalité chinoise ont cette autorisation, ils font une discrimination évidente et qui est illégale. C'est scandaleux. Il faut que le gouvernement français apporte son soutien parce que obliger des jeunes Ouïghours à retourner dans leur pays dans les conditions actuelles, ce serait absolument criminel.
2: Nous retrouvons Noizat et sa fille à la fête Ouïghour Norouz. La diaspora s'est donné rendez-vous pour célébrer le printemps. Père et fille montent sur scène pour quelques pas de danse traditionnelle. Mais les rythmes endiablés, les robes richement brodées cachent mal la peur dans laquelle vivent ces Ouïghours en dimanche pour l'occasion. Les sourires sont crispés, les traits tirés. Selon une enquête qui a été réalisée par un chercheur Ouïghour
8: de la diaspora, fin 2018, euh, à peu près 75% des Ouïghours déclarent comment en fait, un membre de leur famille serait dans des camps ou dans la prison. Pareil pour la communauté ouïghour. En France aussi, il y a pratiquement tous les ouïghours euh, en France ont des cas à peu près similaires. C'est-à-dire, en fait, pour certains,
2: leurs parents, pour d'autres, leurs cousins, cousines ou frères et sœurs. Dylnou Auréane, chercheuse franco-ouïgoua de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Inalco, présidente de l'Association Ouïgoua de France.
8: Il y a une peur généralisée. C'est pourquoi aussi il y a si peu de témoignages, à visage découvert. Ils n'osent pas en témoigner devant les médias car ils me disent qu'ils ont peur qu'ils s'ils le font, c'est le reste de leur famille soit puni, soit amené aussi dans les camps.
2: Chaque samedi, des accueille accueille les enfants ouïghours exilés en France à l'INALCO pour leur apprendre leur langue maternelle, le turc. Nous avons deux classes, l'une pour les grands, donc à
8: partir de 6 ans, l'autre pour les petits, donc euh, voilà, entre 3 à 5 ans à peu près. Est-ce que ces cours rencontrent du succès Oui, comme vous voyez, en fait, au départ, quand on a commencé, ils étaient peu nombreux, maintenant, de plus en plus, enfin voilà, la communauté, elle est bien consciente aussi de l'importance de maîtriser la langue maternelle.
2: Pas question pour un 6 ans de rater son cours. Sur son uniforme d'école, bleu ciel, cet emblème brodé, Anatil, ce qui veut dire langue maternelle en Ouïghour. d'apprendre, parce que ma langue d'origine. Qu'est-ce que tu
8: as déjà appris? Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, tu
2: fais des exercices aussi chez toi, à la maison, avec tes parents Oui, ça m'ennuie pas. C'est pas compliqué. Assis à côté de Ainoua, son grand frère, Alim, 12 ans, coiffé de sa dopa, la calotte ouïgoua brodée. Depuis deux ans, la famille ne peut plus appeler ses proches au Xinjiang. Tout contact avec l'étranger leur est interdit. Alors la liberté, pour la fratrie, ce n'est pas un vain mot. En France, il y a la liberté,
8: il y a la fraternité, il y a l'égalité, mais en Chine, il n'y a pas. En Chine, c'est le président qui contrôle tout. Mais en France, euh, tu peux penser à ce que tu
2: veux, mais pas dire le truc euh, pas bien. Voilà, j'aime bien. Comme chaque samedi, Varis, cofondateur et directeur de l'école, est là pour accompagner sa fille.
0: Je suis en France depuis une bonne quinzaine d'années. J'ai deux enfants. Comme j'estime que notre langue est aussi euh, importante pour préserver aussi notre culture, dans des universités, l'enseignement en Ouïghour est proscrit. Dans des écoles maternelles, dans des primaires, ça commence à être interdit. Ça me rappelle un cas d'un linguiste, d'un écrivain qui s'appelle Abdouali Ayoub. Il avait essayé de créer une crèche bilingue donc Ouïghours et Chinois. À cause de ça, il a été emprisonné pendant euh, plus d'un an.
2: Sans nouvelles de sa mère et de ses cinq frères et sœurs, ce père de famille informaticien dans une banque parisienne a décidé de ne plus mentir à ses enfants.
0: J'ai reçu un message indirect de mon frère qui disait de ne plus euh, appeler et de ne plus envoyer des textos.
2: C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont peur d'avoir des contacts à l'étranger, et même si c'est le fils, le frère, la sœur.
0: Après chaque conversation, ils ont l'obligation de retourner au commissariat pour faire un rapport de ce qui a été dit. Lorsque ma fille me demande « Ah Papa, quand est-ce que je peux parler avec ma grand-mère » Ça me fait vraiment de la peine. Il y a un climat de peur qui s'est installé. Mais maintenant, vu que la situation ne s'améliore pas, que tout le monde est attaqué, je pense que maintenant, euh, les gens commencent à briser le silence pour exprimer aussi euh, leur colère, pour euh, faire connaître euh, la cause à la communauté internationale.
2: Ce samedi-là, Varis pose avec d'autres parents et leurs enfants pour une photo de groupe. Chacun porte une pancarte à la main avec ses slogans « Dirigeants mondiaux, réveillez-vous » ou encore « Laissez-moi contacter ma famille !» La photo circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux censés alerter le monde sur la vague de répression qui s'abat sur les Ouïghours en Chine, mais aussi dans les pays qui les accueillent.
4: Harcèlement,
2: menaces, disparition les Ouïghours de France vivent dans la peur. Un grand reportage de Heike Schmidt, réalisation Pierre chafon